0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor, en esta ocasión vamos a buscar el libro del profeta Ezequiel, el capítulo número 37 Dice la Palabra de Dios en Ezequiel, capítulo 37, del versículo número 11 en adelante. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo Nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas. Y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en esta oportunidad hemos leído... De este famoso capítulo 37 de Ezequiel Y digo famoso porque contiene una visión Que el profeta recibió que es bastante conocida Y se ha usado en muchas predicaciones Sucede que Ezequiel Tuvo una visión en la cual el Espíritu Santo llegó donde él estaba Lo tomó y entonces lo trasladó a un valle Pero este valle estaba lleno de huesos, de huesos humanos Y el Espíritu lo colocó en medio del valle, en medio de Esa gran cantidad, cantidad de, de huesos y dice que era inmensa la cantidad de, de huesos humanos que había en el lugar. Y él observó y vio que estos huesos estaban secos, pero extremadamente secos. Es decir, que no era que esos huesos hubieran pertenecido a personas que tuvieran poco tiempo de haber muerto sino que esas muertes se habían producido mucho tiempo antes de tal manera que ya no quedaba nada de esas personas sino solamente los huesos y aún los huesos estaban extremadamente secos entonces el Señor le habló y le preguntó al profeta ¿volverán a vivir estos huesos? será posible que, que los huesos vuelvan a vivir y obviamente hermanos cuando uno si esa pregunta se la hicieran a uno humanamente la respuesta sería no, no hay posibilidades de que vuelvan a vivir porque probablemente hermanos una persona que ha tenido un, un paro cardíaco pero es algo que acaba de ocurrir usted sabe que los médicos tienen sus procedimientos, sus protocolos que le llaman técnicas de resucitación a través de los cuales algunas veces logran reanimar a la persona su corazón ya se había detenido pero a través de un desfibrilador se llama el aparato le dan ciertos estímulos eléctricos con lo cual la persona su corazón vuelve a palpitar y la persona es reanimada pero eso es algo hermano que hay que hacerlo lo más pronto posible porque si pasara eh, determinada cantidad de tiempo y no mucho estamos hablando de unos nueve diez minutos se haga lo que se haga ya no va a ser posible Ya no se diga cuando Ese cuerpo se ha descompuesto Y se ha descompuesto de tal manera que ya No quedan más que los huesos Y los huesos están totalmente secos Como lo vio Ezequiel en la visión Por eso digo que ante la pregunta que el Señor le hizo Que si era posible que estos huesos volvieran a vivir humanamente uno diría no pero Ezequiel sabía que quien le estaba pre preguntando era el Señor y como para Dios todo es posible entonces él no quiso responder no, no van a poder vivir sino que le dijo fue Señor omnipotente y note cómo se dirigió a Él Se dirigió llamándole Señor Omnipotente Lo cual significa que Él todo lo puede Que no hay nada imposible para Él Y por cuanto Él es Omnipotente O Todopoderoso Él se limitó, se limitó a decirle Señor Tú lo sabes o sea él no quiso decir no que sería la respuesta lógica sino que como estaba hablando con el omnipotente le dijo tú lo sabes porque para Dios todo es posible entonces Dios le volvió a hablar y le dijo mira lo que tienes que hacer es profetizar y debes profetizar mi palabra y mi palabra es que le digas a los huesos que yo pondré en ellos aliento de vida Y que volverán a vivir Entonces viene Ezequiel siguiendo las instrucciones Que el Señor le había dado Y hace eso se pone a hablar Delante de todos estos huesos en el valle Y le dice las palabras que el Señor le había dicho Yo traeré sobre ustedes aliento de vida Y volverán a vivir y en su visión Ezequiel vio que cuando él dijo esas palabras Comenzó a haber un estremecimiento en el valle Los huesos comenzaron a moverse y comenzaron a unirse los unos a los otros Hasta que fueron formando esqueletos y luego sobre estos esqueletos comenzaron a crecer tendones Músculos, luego vino la piel, hasta que de aquellos huesos secos ya no quedaba nada, sino que ahora eran cuerpos, pero seguían muertos. Ya había habido un paso, digamos, porque de huesos muertos habían pasado a ser cuerpos muertos, por lo menos ya tenían cuerpo, pero seguían muertos. Pero Dios no había terminado Entonces viene y le dice nuevamente a Ezequiel Ahora profetiza y dile al Espíritu que venga Para que sople sobre estos cuerpos Y otra vez Ezequiel en medio de aquel valle Rodeado de innumerables cuerpos muertos Profetiza y dice Espíritu de Dios Ven Sobre estos cuerpos y el espíritu vino Y comenzaron a recobrar la vida Comenzaron a ponerse en pie Y Ezequiel vio en la visión Que de todos estos cuerpos se formó Un gran ejército de hombres que estaban ahora en pie y con vida Y ahí terminó la visión Al terminar la visión el Señor volvió a hablarle a Ezequiel y le dijo mira te voy a explicar la visión que has tenido y son los versículos que leímos hijo de hombre estos huesos son el pueblo de Israel aquí hermanos es importante hacer una pausa para explicar qué era lo que estaba ocurriendo Estamos con el profeta Ezequiel Y probablemente usted sepa Y si no lo sabe pues hoy lo va a saber Que Ezequiel es un profeta Que ejerció su ministerio Durante la deportación Porque los profetas del Antiguo Testamento Se clasifican en los profetas Antes de la deportación durante la deportación y después de la deportación Ezequiel es durante la deportación, la deportación a Babilonia De hecho todas estas visiones y todo este libro que hoy tenemos de Ezequiel Él lo recibió totalmente estando en Babilonia porque él era de los cautivos Entonces significa que estamos en el tiempo cuando ya se ha producido la deportación a Babilonia Esta deportación vino por causa de los babilonios O también llamados caldeos Quienes habían llegado hasta la tierra de Israel Habían ido derrotando todas las ciudades en Judá hasta llegar a Jerusalén la cual la rodearon, la sitiaron y ellos permanecieron ahí sitiados dentro de la ciudad por un largo tiempo hasta que el hambre predominó y siendo de que ya no tenían más provisiones y no podían escapar entonces hubo un intento de fuga del rey que había en esa época él tenía una puerta secreta detrás del, de su palacio Que a través de un jardín salía por la muralla Por la parte de atrás de la ciudad Entonces por ahí salió él con un pequeño grupo de personas Que le acompañaban y él huyendo Pero los caldeos se dieron cuenta de que él estaba escapando Llegaron, lo atraparon a él y a sus hijos lo llevaron delante del rey Nabucodonosor Delante de él mataron a todos sus hijos Y cuando hubieron matado a todos sus hijos Que el rey lo vio Entonces le sacaron los ojos a él Y ya ciego Lo llevaron cautivo a Babilonia Bueno eso fue con el rey Pero a partir de que La parte de atrás había sido abierta ahí entran los caldeos y Jerusalén cae Entonces hay una gran matanza El templo es destruido El templo que Salomón había construido Todo es incendiado Las murallas de Jerusalén Que la protegían son derribadas en tramos muy grandes las casas son pasadas por fuego Es decir, la ciudad es incendiada Y no queda nada más que rocas Y los pocos sobrevivientes que habían Se lo llevan como esclavos Y van a parar a Babilonia Miles de kilómetros de distancia de Jerusalén Eso es lo que Israel había vivido los israelitas interpretaban estos acontecimientos como su final Y que ya no había esperanza, el ejército había sido disuelto Ellos habían sido derrotados, el rey le habían sacado los ojos sus hijos habían sido muertos, o sea, ahí fue cortada la sucesión davídica entonces qué quedaba ya no tenían el culto, ya no tenían sacerdotes ya no tenían templo, ya no tenían altar, ya no tenían nada y habían cosas hermanos que perdían su sentido por ejemplo el libro de Levítico que lo tenemos en nuestras Biblias Si usted lo lee Se va a dar cuenta que todo ese libro está dedicado A las instrucciones que Moisés dio Sobre los sacrificios que había que ofrecer En el templo del Señor Pero ahora ya no había templo, ya no había altar, ya no había sacrificios Entonces la gran pregunta Hoy para qué sirve el libro de Levítico Por eso es de que, póngase a pensar usted ¿Cuántas veces ha escuchado alguna predicación en el libro de Levítico? O sea, es un libro que prácticamente nadie predica en él A excepción de un pequeño relato que tiene de los hijos de Aarón que ofrecieron un incienso que Dios no había mandado y por eso el Señor los mató pero aparte de ese relato todo lo demás son puras instrucciones de cómo ofrecer sacrificios Entonces, ¿qué se va a predicar en él, ¿verdad? uno puede tomar el libro y comenzar a explicar todos los tipos y figuras que esos sacrificios Proyectaban Sobre el Hijo de Dios que habría de venir El problema es de que capítulo tras capítulo Capítulo tras capítulo Son hermanos sacrificios y ofrendas Y los elementos son los mismos Solo que van dando vuelta con ciertas variaciones Entonces uno puede atravesar todo el libro de Levítico Y no hay mayor cosa que enseñar Probablemente también a usted le ha pasado Que comienza a leer la Biblia y comienza con Génesis verdad y es un libro muy lindo, muy lleno de historias Luego viene Éxodo, la salida verdad de, de Egipto, la historia de Moisés Pero eso dura solo la mitad del libro de Éxodo, la segunda mitad ya es la ley de Moisés Y luego la construcción del tabernáculo, Entonces, esa segunda mitad ya no es tan emocionante pero luego viene Levítico y probablemente lo que usted haga es que se lo salte se salta Levítico porque es un libro muy tedioso porque para nosotros no tiene mayor aplicación porque nosotros no ofrecemos sacrificios lo mismo sucedió para Israel ese libro que había sido la norma había sido la guía para su culto al Señor hoy ya no servía de nada porque ya no tenían templo ni sacerdotes ni altar eso hermanos es como que si de la noche a la mañana para nosotros los evangelios o toda la biblia ya no tuviera ninguna utilidad práctica cómo nos sentiríamos entonces así se sentía Israel ellos sentían que todo había terminado Que eran esclavos que jamás iban a, a salir De esa condición y por eso Es que el Señor le dice al profeta Estos huesos son el pueblo de Israel ¿Y por qué los vio como huesos secos? Porque así se sentía Israel Versículo 11 dice Ellos andan diciendo nuestros huesos se han secado ya no tenemos esperanza estamos perdidos pero oiga esas palabras nuestros huesos se han secado es decir estamos más que muertos ya no tenemos esperanza para que alguien diga ya no hay esperanza, hermano, esa persona verdaderamente está grave, ¿verdad? Porque usted ha escuchado el refrán popular que muchas personas dicen que lo último que se pierde es la esperanza. Pero cuando ya la esperanza se pierde, entonces ¿qué queda? así estaban ellos ya no tenemos esperanza y luego la otra palabra estamos perdidos es decir ya no hay salida ya no hay solución por las condiciones que estaban viviendo y que he tratado de describirle de hay momentos hermano y hermana en que en la vida nosotros vamos a enfrentar situaciones así Que son situaciones extremas donde uno dice es que Yo ya no tengo esperanza O como también decían ellos Estoy perdido, ya no hay salida Hay momentos así en la vida verdad Cuando uno dice de esta no me escapo hoy sí hasta aquí hasta aquí llegué hay momentos en que quizá usted le ha pasado verdad por la circunstancia que sea pero usted dice hoy sí hasta aquí llegué hoy sí después de esta ya no tengo escapatoria porque hay un momento hermano donde uno uno puede sostener una esperanza, uno puede tener un consuelo, uno puede decir bueno hay alternativas Quiera Dios que ocurra esto, quiera Dios que me resuelvan esto otro, quiera Dios que un milagro ocurra Pero hay un momento en que las personas ya ni siquiera un milagro esperan porque la esperanza se ha perdido Así se encontraba Israel por eso es que en su visión Ezequiel vio a Israel esa inmensa cantidad de huesos secos era el pueblo de Israel que ya no tenía esperanza Que ya no esperaban nada, que se consideraban perdidos Sin salida Pero por eso el Señor le había dado la visión Y ya habiendo visto la visión el Señor le dice El pueblo es el que dice Nuestros huesos se han secado ya no tenemos esperanza estamos perdidos por eso como en la visión profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente porque Él sigue siendo omnipotente todopoderoso eso es lo que no hay que olvidar porque las cosas pueden ser ya extremas como el valle de los huesos muertos y secos pero Ezequiel le dijo Señor omnipotente muy bien le dice Ezequiel entonces hoy diles a ellos que el Dios omnipotente el que todo lo puede eso de omnipotente es una palabra compuesta verdad omni no ovni de con v verdad sino que con m omni lo que significa es totalidad y potente viene de potencia que es que él tiene todo poder toda potencia todo lo puede para él no hay límites como ese, ese perdón Jeremías dice no hay nada que sea imposible para Dios. No hay nada que sea imposible para Dios. Nosotros somos los que decimos, ya no tengo esperanza. Ya no tengo salida. Estoy perdido. Pero para el Dios omnipotente, no se han agotado las opciones. No se han agotado las alternativas porque Él todo lo puede cambiar En un momento Entonces le digo profetízale al pueblo Y diles esto Pueblo mío Abriré tus tumbas y te sacaré de ellas Te haré regresar a la tierra de Israel y cuando haya abierto tus tumbas Y te haya sacado de allí Entonces pueblo mío sabrás que yo soy el Señor Ese Señor todopoderoso Pondré en ti mi aliento de vida Volverás a vivir Y te estableceré en tu propia tierra Entonces sabrás que yo El Señor lo he dicho y lo cumpliré lo afirma el Señor Entonces, esa era la palabra que Ezequiel tenía que profetizar volverás a vivir si crees que todo está perdido volverás a vivir si crees que ya no hay esperanza volverás a vivir si crees que no hay salida volverás a vivir Porque el Señor lo dice. Y Él es el dueño de los cielos y de la tierra. Él es el que hace salir el sol cada día. Él es el que forma las montañas. Él es el que colocó las estrellas en el universo. Él es el que cuida de las aves. El que viste a las flores del campo. El que alimenta a cada uno de nosotros. El que nos da el aliento. Nos da la vida. Nos da el agua. Nos da el alimento, es el quien nos formó, él nos crió y él es el que dice volverás a vivir. No sé por qué razón, hermanos, al hablarles de esto se me ha venido un, un recuerdo. que yo veo de que no tiene mucha relación pero ya que me viene, me viene, me viene y está ahí se lo voy a contar ya lo he contado en otras ocasiones esto sucedió cuando yo apenas iniciaba el ministerio allá en la ciudad de Santa Ana y en esa época hermanos yo tenía mi primer vehículo bueno lo estaba pagando verdad era ya un vehículo de segunda mano era un panel Volkswagen. Hoy muy pocos se ven de ellos, pero tal vez algunos recordarán. Una de las características del Volkswagen es que el motor no lo lleva adelante sino que lo lleva atrás. Y yo quise comprar el panel que tenía varios asientos, ¿verdad? Porque yo quería usarlo para llevar y traer a los hermanos de la iglesia y para eso lo usaba. Estoy hablando del año. 80 81 cuando la guerra estaba comenzando entonces de repente los buses podían ya no estar entonces para eso me servía para llevar y traer a los hermanos y, y varias veces lo hice bueno regularmente lo hacía pero un día hermanos era de mañana y yo había ido a, a una parte de la ciudad que queda en alto en alto en relación a la ciudad verdad A visitar a unos hermanos y yo venía de regreso Y esa es una calle que ahí está todavía Y cada vez que paso ahí siempre me recuerdo Que es una calle que va descendiendo hacia la ciudad Pero como va descendiendo tiene varias curvas Como le dije hace un momento ese fue el primer vehículo Que yo tenía, es decir yo estaba aprendiendo a manejarlo y sucede que cuando yo venía para abajo Encuentro que Venía unas, varios vehículos, unos tres o cuatro Hacia abajo, adelante de mí Pero iban muy despacio Bajando muy despacio Y usted sabe, verdad, uno Cuando es joven es muy imprudente Cree que todo lo puede Y entonces yo dije, me voy a tirar al otro carril, verdad sobrepasarles porque yo no quería estar esperando verdad al paso que ellos iban yo quería llegar donde quería llegar entonces, eso hizo era, aceleré y me tiré por el carril pero como era curva verdad entonces yo calculé mal es decir no logré sobrepasarlos y, y me agarró la curva y ya hermanos estando en la curva me doy cuenta que venía un camión pero de esos grandotes hacia arriba verdad y para dónde me hacía o sea si yo iba con velocidad iba hacia abajo no podía volver a mi carril porque ahí venían los otros vehículos esa es una precisamente porque como va en bajada del otro lado es un, un paredón entonces uno no puede salirse o sea yo podía toparme al carril pero aún así no iba a salir del carril porque es exactamente la calle verdad o sea no hay un lateral donde uno pueda tirarse entonces, no podía ni a la derecha, ni a la izquierda Y si paraba yo sabía que no iba a parar a tiempo Y que este camión venía y venía acercándose, acercándose Y acercándose. y mire llegó un momento hermanos Y el detalle que le dije que como el Volkswagen El motor no lleva atrás verdad Entonces adelante no lleva nada Adelante uno es el que va manejando Entonces yo dije aquí me voy a destripar uno Porque nada me protegía más que la lámina del vehículo los que llevan el motor adelante pues por lo menos algo el motor absorbe verdad Pero estos paneles que no tienen nada Entonces llegó un momento que yo sabía que me iba a dar Y mi reacción hermanos en ese momento O sea esto que les estoy contando sucedió en fracciones de segundo Entonces mi reacción fue simplemente agarrarme fuerte del volante Y cerrar los ojos O sea porque yo sabía que ya era cuestión de una fracción más de segundo e iba a ser el impacto entonces yo esa fue mi reacción me agarré fuerte y cerré los ojos y esperé el impacto y no pasó nada, entonces como no pasó nada abrí los ojos y aquí viene lo inexplicable hermano ya no estaba el camión que venía hacia arriba yo ya no estaba en ese carril sino que estaba en el carril correcto pero estaba adelante de todos los carros Y ellos venían todavía en la fila y, y le digo, o sea yo no podía hacerme ahí Porque eran como tres o cuatro vehículos No había dónde hacerse Entonces eso a mí me, hermano me dejó asustado Porque yo seguí manejando obviamente verdad Seguí bajando y entonces vi que el camión ya había pasado Y que yo estaba adelante, que adelante de los vehículos Y en el carril correcto Y entonces yo me quedé hermano así muy ¿Qué pasó aquí? O sea porque yo lo que esperaba era el golpe Pero para estar donde estaba hermano yo tenía que haber evitado el camión Que no sé cómo y entrar a mi carril o sea pero para sobrepasar a todos Tenía que haberme estrellado pero estaba adelante y entonces cuando yo estaba con eso Que parecía hermano irreal ahorita mismo que se lo estoy contando todavía me pregunto qué pasó Pero lo que le quiero decir es Que cuando yo estaba adelante Que seguí manejando Y yo me estaba preguntando Qué pasó Yo escuché una voz Siempre le he dicho Que, que la voz de Dios Yo no sé si se escucha O si se siente no, no puedo decirle exactamente Si la sentí o la oí Pero la cuestión es que Esa voz me dijo Estos son mis ángeles y ahí terminó todo, o sea Dios no volvió a hablar más entonces cuando yo escuché eso el Señor que me decía estos son mis ángeles entonces, yo dije esta es la explicación no puede haber otra pero es lo que estábamos hablando y por eso quizás le digo me venía, me venía el pensamiento entonces, note yo ya no había dado todo por perdido yo sabía que no se podía hacer nada Para la derecha no se podía, para la izquierda no se podía Para atrás no se podía, parar ya no lo paraba a tiempo Lo único era hacia adelante pero ahí era estrellarse Entonces como para mí no había salida yo le digo Yo sabía que faltaban fracciones de segundo para estrellarme Y probablemente morir pero entonces esa fue mi reacción Cerrar los ojos y agarrarme fuerte probablemente eso hermano no iba a ayudar de nada verdad pero fue mi reacción una reacción ante un hecho que yo consideraba ya inevitable que si yo hubiera tenido más tiempo quizás hubiera podido pensar no sabía que mi vida iba a ser tan corta que en ese momento 23 años tenía quizás hubiera pensado eso pero como fue tan rápido no tuve tiempo de pensar nada pero a lo mejor ese hubiera sido mi pensamiento pero el Señor tenía otro pensamiento ciertamente vivirás es lo que les está diciendo acá volverás a vivir tú que dices que no hay salida tú que dices que no hay esperanza tú que dices que estás perdido volverás a vivir sí, volverás a vivir el Señor te va a sacar adelante porque Él es el omnipotente el que todo lo puede aprendí ahí hermanos a nunca sobrepasar en curvas esas experiencias son las que le, le van dando tranquilidad a uno al manejar y todo eso verdad uno se va haciendo más prudente porque se da cuenta de que no es juego, ¿verdad? Que uno no puede arriesgarse, correr riesgos que no valen la pena Así que no nos hubiéramos ni conocido, hermanos Pero cuando el Dios omnipotente está de por medio Aunque uno crea que ya no hay esperanza, que ya no hay salida Que es el final y que usted dice, bueno Adiós, mundo cruel, quizás hasta ya hizo su carta de despedida. O los médicos le han dicho: mire, es que esta enfermedad ya más no podemos hacer. A veces le dicen a la familia, mire, llévelo a la casa, ¿verdad? Porque ya además aquí en el hospital, más es lo que va a gastar. Llévese lo que sea que muera allí tranquilo, dele en cariño, son sus últimos días. Que esté ahí con la familia ya no hay esperanza a saber a cuántos hermanos de ustedes les tocó así pero el Señor dijo volverás a vivir y volvió a vivir y después de que ya nadie, nadie esperaba nada, nada bueno aquí está aquí está ya les he contado de, del hermano, verdad, del estadounidense Que vino con un grupo de pastores hace años Él tenía cáncer terminal, él no era pastor Pero porque estaba diagnosticado de cáncer Y que iba a morir en dos meses, algo así El pastor lo trajo porque ellos querían conocerlos a ustedes Vinieron aquí a la iglesia y entonces lo, lo trajo Cuando ya se iban, ellos me dijeron que si yo podía orar por él Ya me habían contado la historia. Entonces, sí, claro Dije yo, oré por ellos, oré por el hermano más bien fue por él Y le conté verdad de que mientras yo estaba orando Yo no me di cuenta pero uno de ellos Del grupo de pastores tomó una foto Y se fueron La cuestión hermanos es que Como dos años después de eso Más o menos eh, Yo tengo que ir A los Estados Unidos a una reunión Donde estaba el pastor de, de este anciano Porque ya era señor él. Y entonces cuando yo lo vi Me acordé que lo habían traído acá y entonces como yo sabía que La expectativa de vida de él era muy corta Por eso lo habían traído para que él conociera el Salvador Algunos hermanos de aquí me contaron que aquí en la iglesia anduvo por allí En el parqueo y que dice que le sonreía a todos los niños Los niños se reían con él porque él no hablaba nada de español Solo inglés y que cuando veía una flor de esas que usted pisotea Él decía ah, qué linda la flor porque Como él sabía que ya poco le quedaba de vida estaba disfrutando de cada detalle De este hermoso planeta que el Señor nos ha dado Entonces como fue como dos años después Por lo menos que yo vi al pastor Entonces yo dije Ya el hermano ya hace dos años que debe haber muerto Sin embargo le pregunté y le dije ¿Y qué tal? ¿Cómo está Ted? Porque Ted se llamaba él Bien me dice, aquí anda conmigo me dice Después de la reunión lo voy a llamar, me dijo, para que lo salude. ¿Qué le dije yo? ¿Cómo es eso que está vivo? Sí me dice, es que se recuerda el día, me dijo, que en su oficina usted oró por él. Sí le di, el Señor lo sanó. Y cuando volvió a los Estados Unidos, fue a los médicos, o sea, porque ellos tienen su seguro de salud, ¿verdad? Los cuidan muy bien. No tenía nada. Y efectivamente hermanos tuvimos esa reunión Y al terminar la reunión él lo llamó Y ahí llegó y me llegó todo sonriente Ya tenía una cara distinta porque cuando Él vino acá hasta se veía un poco amarillenta La piel de él, él sonreía y todo pero Un poco amarillenta la piel pero ahí no Él ya estaba rosadito y todo y me abrazó Me saludó y como esta reunión yo la tengo Todos los años yo no seguí viendo hermanos Por varios años no, no recuerdo pero fueron Varios años y siempre él llegaba Él no tenía por qué ir porque él no era Pastor pero su pastor lo llevaba Entonces, Yo lo seguí saludando año tras año Año tras año No sé unos 10 años más Algo así Hasta que en una ocasión que otra vez tuvimos la reunión Yo le pregunté al pastor Y usted? Y me, no me dice hoy sí Hoy sí ya está con el Señor me dice. El Señor le había dado más años de vida Pero a lo que voy es que en el caso de él, Ya los doctores le habían dicho Mire se acabó Ya no hay más que hacer Disfrute la vida en lugar de que esté aquí encerrado en un hospital Salga con su familia, bueno y en esa salida vino hasta aquí, hasta El Salvador Solo a que el Señor lo sanara Es lo que el Señor dice, si perdiste la esperanza Si ya cuando piensas en tu mañana Lo que ves es un día negro O lo ves oscuro y si yo le pregunto y dentro de tres años cómo lo ve negro y dentro de cinco años en el futuro negro y dentro de diez años negro Entonces ya no hay esperanza pero el Señor dice volverás a vivir el sol volverá a salir la luz volverá a brillar tendrás nuevas fuerzas y dice cuando vuelvas a vivir cuando te saque de tu tumba cuando te regrese a tu tierra ahí vas a saber que yo soy el Señor el omnipotente que todo lo puedo porque yo, yo lo haré dice el Señor así lo afirma el Señor Él no miente es verdad lo que ha dicho así que cree al Señor porque en Él hay esperanza y vida Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar al Señor Pero antes de hacer la oración Yo quiero invitar Si hay con nosotros amigos O amigas que todavía No han recibido Al Señor Jesús Como su Salvador Pero si usted ha venido Es porque el Señor lo, le trajo para que usted escuche lo que ha escuchado Y hoy es cuando usted tiene la oportunidad De conocer a este Dios omnipotente Que Nos dice volverás a vivir Quiero invitar entonces si hay con nosotros algún amigo O amiga que por primera vez necesita Recibir al Señor como su salvador yo le invito para que ahí en el lugar donde está Se ponga en pie Porque nosotros vamos a orar por todos aquellos que se pongan en pie Así que si usted quiere recibir al Hijo de Dios, póngase en pie Y vamos a orar, vamos a orar por usted Puede ser que los momentos que vive son difíciles Puede ser que usted dice no lo que yo estoy viviendo no se lo deseo a nadie Muy duro, muy difícil pero el Señor dice yo te puedo dar vida Volverás a vivir ya no serás como esos huesos secos Que vi el profeta sino que sobre ellos vino la palabra de Dios Y vino el Espíritu para darle vida hoy tú has escuchado la palabra de Dios y aquí está el espíritu que quiere darte vida quieres recibirla ponte en pie ponte en pie ahora y vamos a orar recibe al Señor Jesús ponte en pie hoy es el día de gracia Hoy es el día cuando todo puede cambiar Quiere recibir al Hijo de Dios ponte en pie Muy bien aquí hay una persona que Dios lo bendiga Alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie Otro amigo o amiga que necesita recibir al Hijo de Dios Póngase en pie no importa en qué te encuentras El Señor puede sacarte El Señor puede levantarte El Señor puede darte esperanza Volverás a vivir Ponte en pie Recibe la gracia de Dios Déjate abrazar por el amor de Dios Recibe la benevolencia La bondad de Dios Hay alguien más también quiero invitar si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse póngase en pie también hoy es una buena oportunidad un buen día para que pueda recibir al Hijo de Dios reconciliarse hay alguien que se reconcilia póngase en pie póngase en pie hermano Hermana póngase en pie vamos a orar para que la gracia del Señor le renueve Hágalo en este momento vamos a orar esta es ya la última llamada que hago Por lo tanto aprovechela si hay alguien más que necesita recibir al Señor Jesús por primera vez O si es reconcilio póngase en pie porque vamos a orar en este momento A usted que nos ve por televisión también le invito Para que junto con esta persona usted reciba al Señor Ore con nosotros en este momento Señor gracias por tu palabra Porque ella nos da esperanza, nos da ánimo y ahora queremos Señor presentarte a ti Esta persona en este lugar también aquellos Que a través de televisión, de radio, de internet Están abriendo su corazón para recibirte a ti Para creer en tu palabra Señor te rogamos Dales una vida nueva que puedan Señor recobrar la esperanza y tú que eres el Dios omnipotente el Dios de los imposibles tú puedes dar nueva vida a quienes se sienten perdidos que no tienen esperanza o se ven a sí mismos como huesos secos pero gracias Señor porque tú eres Dios de vida eres Dios de misericordia y tú quieres que vivamos y nos dices volverás a vivir yo te ruego Señor que bendigas a cada persona, cada hermano y en medio de sus dificultades en sus tristezas, en su dolor en el conflicto que enfrentan en la enfermedad que les agobia Señor omnipotente extiende tu mano para salvar, para aliviar, para sanar para resolver los conflictos y que la luz de tu gracia vuelva a traer esperanza, ánimo Gracias Señor porque tú eres bueno Envías tu palabra Y hoy hemos profetizado tu palabra Y tu espíritu está aquí Renovando, salvando, dando vida Animando a tu pueblo Bendiciéndoles en todo sentido Gracias Señor por tu bondad a ti sea la gloria hoy y por siempre amén y amén